0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcast-tarkkista, eli Koulupodcastin tarkkailuluokkaa. luokkaa saat Jukka positiivisen tarkkailun kohteena ollut ja mä vielä vähän, vähän tota, teen pidemmän alustuksen. Sä oot ollut siis semmoisen 35 vuotta positiivisen tarkkailun kohteena, eli, eli sä mun kummiseta ja, ja tota, ollut mun elämässä koko koko mun elämän ajan ja mä olisin niin kuin, mikä sussa erityisesti mua on kiinnostanut. Enkä ole koskaan oikeastaan kysynyt suoraan paitsi nyt tai, tai puhunut suoraan, mutta saat niin kuin, miten mä näen työelämässä, sä oot, sä oot menestynyt hyvin, sä oot, oot toimia ihmisten kanssa tosi paljon, saat oot tota, valmentanut tyyliin koko sun, sun ikässä. Mä muistan, kun mä olin itse pienenä, niin sä oot ollut, tota, ää, ringeten Suomen maajoukkueen. Oot hän päävalmentajana? Joo, kyllä. Päävalmentajana ollut Kanadassa jossain turnauksissa muita, ja muita. Mm. Mä, mä oon niin aina tietyllä tavalla kyllä ihaillut sua niin ihmisenä. Ja, 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 Sitten tässä on ollut sellainen kiinnostava ristiriita, että sä oot kuitenkin niin peruskoulun jälkeen lopettanut koulupolun. Ja, ja mä muistan niitä pienenä silloin, niin, niin tota, paljon puhuttiin just akateemisesta urasta ja, ja, ja koulu, miten tärkeätä se on. Ja sitten se ristiriita, että su, sulla kuitenkin niin se koulupolku on pysähtynyt aika aikaisin. Voisitko sä kertoa jotain sun koulumuistoista tai miten sä itse niin näet sen?
1: Joo, silleen ihan hauska, kun otit yhteyttä ja niin kerroit tästä, että voisit kertoa koulusta ja kouluajasta, niin pakko tähän niin kuin alkuun kertoa se, että usein vanhan kaverini, koulukaverini Eskon kanssa jutellaan ja hän aina nauraskelee mulle, että Jukka, miksi et sä muista mitä, mitä koulussa tapahtui. Et hän muistaa kaiken ja se joutuu kaivaa multa, että mitä kaikkea koulussa tapahtui. Niin nyt tietenkin tässä hetken aikaa niitä miettiä, niin kyllähän niitä putkahtaa paljon esiin. Ja loppujen lopuksi koulu Silleen yritin miettiä, että siihen aikaan, kun mä kävin koulua, niin oli kansakoulu. Niin kansakoulu on ensimmäistä neljä luokkaa, meni vähän niin kuin Sumussa.
0: Oliko se Helsingissä?
1: Helsingissä joo. Maulunassa kävin kouluun. Ja sitten kun viidennelle luokalle, eli en päässyt neljän luokalta, silloin haettiin oppikoulu. Niin, totana, niin en päässyt silloin sisään, oli niin huono keskiarvo. Ja totana, niin sit viides luokka, niin se oikeastaan avasi mulle silmän ja silmät siihen, että mitä. Koulu on ja mitä oppiminen on. Eli silloin niin näin sen, että minkälainen merkitys opettajalla on. Tuli erinomainen opettaja, joka niin osasi motivoida koko sen luokan, vaikka silloin tarkoitti sitä, että jos olit niin kansakoulu viidennen, että sä menit niin ammattikouluun, että sä et jatkanut oppikouluun ja mahdollisesti lukioon. Mutta sitten meitä oli aika iso ryhmä loppujen lopuksi siitä luokalta, jotka sitten siitä opettajan innostuksesta ja siitä, niin kuin miten se löysi meidät siihen oppimisen haluun. Mullakin esimerkiksi keskiarvo nousi 0,8 yksikköä siinä yhdessä vuodessa pelkästään sillä, että minua motivoitiin. Niin sen jälkeen meistä tosi moni lähti sitten niin pyrkimään oppikouluja ja pääsi. Ja meitä oli samalla luokalla siitä, niin kuin iso ryhmä lähti niin kuin vetämään sitten sitä oppikoulupolkua.
0: Muistaakseni mikä teit motivoita, mikä oli just se, se tekijä siinä, että mikä tässä opettajassa sai sai teidät motivoitumaan?
1: Se oli mun mielestä se, että se jaksoi kuunnella meitä jokaista, joka mä tiedän, että varmaan monelle opettajalle, että enhän mä voi kuunnella kaikkea, mutta tämä jaksoi kuunnella, se oli mieshenkilö vielä ja sillä oli semmoinen jännä taito ottaa meidät jokaisen ihmisenä, joka mullekin opetti sen, että, että kun on miettinyt jälkikäteen, että mitkä ehkä on, ajanut mut ajattelemaan, että jokainen, tai kun mä kohtaan ihmisen, niin jokainen ihminen on mulle ihminen. On se puljukko tai presidentti. Niitä kumpiakin olen tavannut. Yhden presidentin ja monta puliukkoa. Mutta silloin niin kun lähdetään keskustelemaan ihmisen kanssa. Ja sitten vasta ne ensimmäiset askeleet kertoo sen, että mitä siitä tulee. Että onko se, minkälainen se suhde tai minkälainen tarina tai näin poispäin. Niin tää oli sen opettajan niin semmoinen juttu, jota mä mietin just tässä olen niin parinapäivänä niin pohtinut. Se loi mun mielestä sen pohjan ja se sitten niin auttoi siihen, että edes vähän mentiin eteenpäin. Toiset meni aika pitkällekin ja siellä on myös sen jälkeen akateemisia tutkintoja siitä ryhmästä saanut. Eli ne halusivat sen uuden polun eikä lähteneet vaan sitä, että nyt teidät ole ohjattu tuonne.
0: Mitäs sun on oma, oma polku sitten myöhempinä kouluvuosina?
1: Koulu oikeastaan, kun mä mietin sitä, niin kouluhan loppujen oli ihan kiva paitsi kokeet. Mm. Eli sitten kun piti niin kuin jotain niin kuin päntätä ja jotenkin tälleen, niin jostain syystä sitä ei vaan saanut. Oli paljon aineita, joissa niin kuin pärjäsin ihan hyvin. Sellaisia, niin kuin, ei mitään, no jos nyt ajatellaan, että siellä oli vaikka maatieto, kuvaamataito, musiikki, urheilu, ei tarvitse päntätä hirveästi. Et voi käyttää ehkä sitä luovutta ja, ja sellaista taitoa. Mutta sitten esimerkiksi kielet oli todella, todella vaikeat. Mulla oli ehtoja ruotsista ja englannista, niin varmaan oppikouluun tokasluokasta luokasta lähtien ihan sinne niin kuin... No sitten meillä oli viimeinen niin viides luokka, niin sitten me oltiin niin peruskoulussa eli yhdeksän. Niin joka vuosi. Joka vuosi menee Suoritin, eli kävin sitten, käytin kesäkuun opiskeluun yksityisopettajia, onneksi mun vanhemmat siihen niin ku, kannusti, että kyllä sä noin osaat, kyllä sä sen saat ja kyllähän mä sain. Ei se oli muuta kuin keskittymistä ja tahtoa, että mä haluan eteenpäin. Et sitä se oli. Mut sitten niinku muuten koulunkäynti, niinku mä sanoin, että se oli niin hauskaa ja mä oon aina ollut niin ryhmässä tottunut liikkumaan. partiossa ollut pienestä pitäen. Siellähän pääsee aika nopein niin kuin johtajastatukseen omalla tavalla. On se status tai sitten sut ohjataan, että hei, sä voisit vetää tätä ryhmää. Niin aika nopea koulussakin, kun tuli sinne oppikouluun, niin huomasi, että sehän on aika levoton paikka. Oltiin Maunulassa, joka siihen aikaan oli todella levoton ympäristö. Ja siellä näki sen, että monista luokista tuli äärettömän levottomia. Mutta jotenkin mulla oli semmoinen niin tahtotila, että mä halusin, että kaikilla on oma rauha. Olinko mä sitten se... Ainoa esimerkki tai yksi esimerkki, ehkä enemmän yksi esimerkki siitä, että mä en halun niiden levottomien johtajien tyyppien ottaa valtaa siitä luokasta, vaan ohjasin siihen, että se pidetään rauhallisena ja että siellä on hyvä fiilis. Et jotenkin sen ympäristö missä tahansa niin on ollut aina tärkeä, että sinne saadaan niinku semmoinen tasasuus, hyvä fiilis, omalla tavalla ehkä sitä... Se on vähän väärä sana varmaan kouluun, mutta semmoinen, että kaikki tuntee siellä olemassa niin kuin omana itsenään vahvoja ja pystyy tuomaan esille erilaisia asioita.
0: Mm. Muistaaks oikein, että sä yli 15-vuotiaana alkanut jo valmentamaan jotain urheilujengin, tai, tai tosi nuorena kuitenkin. Niin oliks Oliko tämä, että sulla on ollut, niin kun, sä kuin tullut kiinnostunut ihmisistä tai siitä, niin veikö se sua tuohon niin valmentajauralla?
1: Joo, kyllä se oli aika pitkältä sitä, että tykkäsi niin olla ryhmässä ja sitten oikeastaan niin kuin mua pyydettiin, että koulukaveri tota, pelasi hoiko meissä ja tota, no niin, ne tarvitti valmentaja. niin se kysyt hei lähdetse. Mä olin silloin 16, että, että silloin ensimmäinen niin valmennuskokemus ja toki ei, ei, ei silleen varmaan enää ikinä valmentaisi, miten silloin valmis, mutta kokematon kaveri intoa täys, halusi tehdä asioita eri lailla ja saihan siihen niinku ihan hienon hauskaa ja hauskaa ja opi itsekin tosi paljon. Et, et, olihan se semmoinen niinku omalainen korkeakoulu heti siihen, että valmentamisessa pitää aika laajasti ymmärtää, eikä mennä vaan semmoiseen suppeeseen ajattelumalliin. Et, et ne on niinku nyt, meillä se on joku puhelinnäkö.
0: No niin. <hätä> no voin käydä laittamaan sen no. hetkeksi.
1: Ja, joo. No, mutta, <laughs> niin, ei haittaa. Joo. Niin, niin se oli semmoinen niin kuin korkeakoulu siitä, että mitä valmentamisessa pitää ottaa huomioon. Se ei ole kovinkaan yksinkertaista, että se on hyvinkin laaja. Ja just sen takia, koska siellä on todella, todella monia ihmisiä. Ja sielläkin niin on sitten oikeastaan se ensimmäinen, kun se oli 77 kun aloitin sen valmentamisen, niin sitten siinä oli muutama vuosi väliä ja 80 mä sit jatkoin valmentamista jekäkon parissa, että meni niin poikien puolella. Ja aina tosiaan 850 pelaajaa olen keskimäärin niin valmentanut tässä urani aikana kuuden vuosikymmenen aikana, kun on tämä ensimmäinen on 70 ja nyt 2020-luvullakin on päässyt vielä valmentamaan, niin, tota, no niin se on, niin on maketa niitä yksilöitä huomioida joukkueessa.
0: Nyt kun me ollaan koulupodcastissa, kiinnostaa oppiminen tai ihmisen kasvaminen, niin mitä sä oot oppinut ton, kun sä oot valmentanut kuudella vuosikymmenellä, niin miten niinku ihmisen kasvamista voi tukea? Ehkä parhaalla mahdollisella tavalla tai, tai niinku hyvin, mutta miten sä niinku näet tämän asian? Ja sitten voidaan vielä, mä esitän samantien että onko jotain teemoja, mitä niinku just tässä ajanhetkessä koulussa voisi huomioida tai meidän yhteiskunnassa huomioida paremmin?
1: No kyllä sieltä lähtee siihen, mikä on niin tärkeää, että sun pitää niin tavalla tai toisella niin ne henkilöt siellä niin oppia tuntemaan ja oppia niin lähtemään siihen yksilölliseen kohtaamiseen. Jokaisessa ihmisessä on niin erilaisia puolia, jokasta ihmistä pystyy motivoimaan, mutta ne motivointikeinot on vähän erilaisia, rippuen heidän taustastaan tai siitä tota, no niin, ehkä kavereiden paineesta tai, tai kaikista näistä, mutta kyllä minä olen aina lähtenyt sitä, että <köhö> haluan sieltä myös ne heikoimmat siihen niin kuin, tuomaan vahvuutta siihen joukkueeseen. Eli silloin pitää niin kuin, tota, no, ei, ei vaan kärkiä niin sanotusti viedä eteenpäin, vaan ottaa se heikoin ja kärki ja pyrkiä sitä keskimääräisesti noustamaan sitä tasoa paremmaksi. Ja silloin sun pitää käyttää aikaa yksilön. Huomioimisen, huomioimisen yksilön valmentamiseen, vaikka puhutaan joukkueesta. Samahan se on, kun koulumaailmaan mennään, niin kyllä mun mielestä pitäisi löytää aikaa niille yksilöille. Uskaltaa niin kuin, jutella sille ihan avoimesti, motivoida sitä henkilöä siihen, että hei, tämä voi sulla olla vaikeaa, mutta hei, sinulla on nämä ja nämä vahvuudet. Miksi et näitä vahvuuksia korostaisi ja jatkaisi matkaa vahvemmin eteenpäin? Koska mä oon sitä mieltä, että vahvuuksien kautta voittoon, että kyllä se niin jokaisessa meissä ihmisessä on vahvuuksia. Ja jos sulla on joku heikkous, niin sitten sulla on joku vahvuus. Se heikkous kompensoidaan usein jollain muilla asioilla, ominaisuuksilla.
0: Ehkä tossa, niin ehkä tossa, jo, jokaisella on me, meistä on heikkouksia ja vahvuuksia, niin ehkä tuohon voisi liittyä myös se, että millaista tarinaa me kerrotaan itsellemme, että miten me niin lapsia tai nuoria ö, onnistutaan että he, niin tukemaan, että he kertoisivat itsestään sitä tarinaa niiden vahvuuksien kautta, eikä niiden heikkouksien kautta. Että toi, toi, mikä minulle tulee mieleen. Joo,
1: joo, kyllähän se on sitten sille, et, et sit niin sille, että kun mennään silleen, että olet yksilövalmennuksessa, niin silloin voi mennä jopa siihen, että, että sä käytät aika tunte, tunteakseen sitä niin kuin toisen heikkouksia, koska sitten niilläkin on vaikutusta määrätysvaiheessa aina sitä tekemistä. Niin, ihmiset on niin moninaisia, niin monimutkaisia ja, ja siksi oikeastaan aina aina kiinnostanut valmennus niin joukkuessa kuin yksilölajessakin, jota on myös ollut mukana. Että et, et kuinka pystyy kasvattamaan jokaisesta henkilöstä vahva tekemään se mitä tahansa. On se sitten vaikka musiikki tai on se sitten urheilu tai on se sitten opiskelu tai mikä tahansa. Mutta kun mä uskon siihen, että jokaisesta meistä voi tulla vaikka se presidentti, ilman sitä, että minkälaiset lähtökohdat meillä on. Liian usein ajatellaan sitä, että meidän lähtökohdilla on merkitystä. Onhan sillä, jos ajatellaan sitä, että vanhemmilta me saadaan ensimmäiset asiat. Ne opettaa meille perusasiat. Sen jälkeen ehkä sisarukset siinä ympärillä. Mutta sen jälkeen tulee jo aika vahvasti ne kaverit, jo aika nuorena, jotka myös kasvattaa meitä. Koulu tulee vahvana, riippuen just minkälainen Ilmapiiri siellä on, kuinka vahvasti me viedään eteenpäin, mutta kyse se, mä uskon, että kavereilla on kuitenkin äärettömän iso merkitys ja silloin esimerkiksi harrastuksen kautta se kaveripiirilläkin on iso merkitys, minkälaiseksi se muodostuu, minkälainen susta tulee.
0: Se, se kanssa, mitä se mainitsit, toi kohtaaminen, se on niin itelle henkilökohtaisesti yksi, yksi lempi aiheista ja mitä mä oon paljon koulussa äh, asiaa seuranneena ja opettajan roolissa, niin Huomaa, että se miten, varsinkin niin ehkä alakoulun jälkeen, eli kun mennään luokan opetuksesta siirrytään aineenopetukseen, niin se miten se koulun arki on järjestetty, niin sinne ei ole itse asiassa sisäänrakennettu sellaisia hetkiä, että aikuiset ehtis kohdata niitä nuoria päivittäin. Ulkomailla on jo, joitakin niin hyviä malleja, miten se onnistutaan rakentaa, mutta Suomessa on niin toistaiseksi ne niin ei ole niin ihan systeemitasolle. Onnistuttu oikein viemään. Mutta mitä sä niin itse ajattelet, kun sä seuraat koulumaailmaa tai tämän yhteiskunnan kehittymistä, niin onko jotain teemoja, mihin erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota? Tai niin mitä sinulla on aiheesta no, ajatuksia?
1: Se oikeastaan mistä. On ollut onni sun kanssa keskustella paljon kanssa tästä malleista, miten saat tuonut sinne koulumaailmaa esiin, niin se on herättänyt oikeastaan itseäänkin miettimään tätä hetkiä. Mutta oikeastaan tuohon kohtaamiseen, jos vielä tähän yhden, että et jokainen niin kuin kohtaaminen on niin kuin ilo. Toki mun työkin on silleen, että mä teen ammatikseni, myyn kiinteistöpalveluja. niin mä oon uusien ihmisten kanssa koko ajan tekemisessä. Jokainen asiakas kun mä tuun sieltä, niin mä voin tuulettaa, koska se on taas on kohdannut uuden ihmisen, taas on saanut uutta niin kuin asiaa, niin mulla se on joka paikassa. Esimerkkinä vaikka tässäkin talossa, kun on naapurissa pieni poika, ensimmäistä kertaa hississä kohtasin, se sille silleen allapäin ja näin, mä annoin että okei, mennään, ei vielä tehdä mitään. Seuraava kerralla se teki kännykällä, se pelasi joltain. niin mä kysyin siltä, että hei, mikä peli sulla on? Eli lähdin siitä, että mä kysyn ensin siltä hän, hänelle tärkeitä asioita. Ja siitä kautta hissunkissun se kaveri avautui ja alkoi keskustelemaan minun kanssa ja alkoi kysymään muultakin asioita. Eli sitä, tähän tarkoitan myös tähän koulunkäyntiin tai tähän koko elämään, että ollaan kiinnostuneita toisista ihmisistä. Myös kaveripiiri siellä koulussa, olkaa kiinnostuneita toisista ihmisistä. Menkää kysymään, että hei, vaikka miten sulla menee? Mitä sä olet tehnyt tänään? Mikä sulla on ollut kivaa tänään? Jos päästään siihen positiiviseen maailmaan, niin kyllähän sinne kuuluu tulla mieluummin, kun nähdään, että hei, täällä on ilosta, täällä on hauskaa. Musta välitetään. Sitten se oppiminen lähtee niin sieltä positiivisen kautta varmasti etenemään aina vaan paremmin ja paremmin.
0: Joo, toi to on kyllä totta, jos ihan ihmisen perustarpeet, niin tarvetulla nähdyksi tai kuulluksi tai, tai ymmärretyksi. Ja, ja mun täytyy vielä niin henkilökohtaisesti... Öö, mietitään tätä niin kuin tarkkista teemaa, positiivista tarkkailua ja mitä mä oon pienestä asti sua seuraillut, niin sulla on ollut se niin älytön kärsivällisyys, just mitä sä esimerkiksi sanoit tuosta hississä naapurinpojan ensimmäisiä tapaamisia, että jos niin kuin, toiselta ihmiseltä ei heti tule sitä vasta, vastavuorosuutta, niin sulla on niin kärsivällisyyttä, seuraavalla kerralla ja sitä seuraavalla kerralla. Ja sä niin jaksat rakentaa ihmisten kanssa sitä ihmissuhdetta niin viikkojen tai kuukausien tai vuosien aikana. Ja se on ollut minulle niin mielenkiintoista, koska minä siis, ehkä luonteeltaan enemmän semmoinen ujo ja sitten taas tietynlainen niin kuin, hätäinen. Ja, ja minä olen saanut niin kuin, hyvää, koen, että, niin kuin, hyvää esimerkkiä sulta sitä kautta, että, että, että niin kuin, kärsivällisesti ja kohtaa toisia ihmisiä, ja taitaa siis käyttää aikaa siihen vuorovaikutuksen synnyttämiseen. Ja mm. Mun mielestä tuo on ihan hyvä, hyvä tommonen, niin muistutus tai ohje kaikille, että, että, että malttaisi vaikka vaan kysyä, että mitä sulle kuuluu tai mikä sinua kiinnostaa. Niin sehän heti herättää ne niin ihmisessä se tuntosarvet. Se
1: on just näin. Ja tosiaan mainitsin tuosta tosiaan, että teen myyntityötä. Usean myyjistä puhutaan, että ne puhuu paljon, kertoo tarinaa ja näin poispäin, mutta kyllä mä kysyn tosi paljon. Kyllä mulla on se kohtaaminen, on kysymyksiä täynnä ja sitä kautta sitten oppii tuntemaan henkilöä ja sitten sit on helpompi rakentaa sitä luottamusta. Koska luottamus on se tärkein mun mielestä jokaisessa ihmissuhteessa. On se kuka tahansa, niin kuin naapurin poin kanssa. Se alkaa luottaa muuhun. Silloin se usko, uskaltaa mun kanssa puhua tai tehdä asioita tai kysyä. Ja varmaan, jos tarvii apua, niin uskaltaa vaikka pyytää apua.
0: Kyllä, kyllä. Toinen on myös yksi toinen, mitä mä muistan, kun sä tosiaan aikaisemmin puhunut sun myyntityöstä, niin nimenomaan ei sille, että lähdetään niin kuin sitä omaa agendaa viemään niille toisille, vaan sä enemmänkin ehkä kysyt, että hei, että mitä, mitä sulle kuuluu, mitä tarpeet sulla on, ja lähdet niin kuin rakentaa sitä suhdetta sitä kautta. Kyllä. Ja ilmeisesti toimii ihan hyvin.
1: On se, on kymmeniä vuosikymmeniä toiminut <laughs> ja. ihan hyvin. Ja uskon, että kaikki pystyy samalla lailla tekemään niin kuin hyvää myyntityötä. Ja toki nykyisessä työpankassa niin perehdytään meillä ihmisiä, jotka tulee sinne. Viime vuonna pidin erittäin ison lisämyyntikoulutuksen kaikille toimihenkilöille. Niin ilmeisesti heilläkin usko siihen mun tarinaan ja siihen tapaan. Ja sitä yritetään monistaa, joka on aina hyvä. Se on tärkeää. Monistetaan hyviä aikioita.
0: Onko jotain tähän loppuun, mitä sä, mitä sä koet, että ei ole vielä käsitelty, mikä suo kiinnostaisi, että haluaisit sanoa ääneen? Mun mielestä se, että
1: kun, ollaan, niin kun ajatellaan koulumaailmaa, ajatellaan opiskelua, niin jokaisen niin on hyvä puntaroida sitä, että mikä on tärkeää. Nykyään mun työkaverit. Ne on todella korkeakoulutettuja ja niin kuin sanoin alkuun, että mä lähdin tosiaan peruskoulut- pohjalta suoraan eteenpäin, niin silloin muun vaan piti tehdä päätöksen sille polulle, että mä teen kaikkeni joka työpaikassa ja pyrin koko aika eteenpäin. Eli mä oon ollut koko ajan tunnollinen, tehnyt asiat mahdollisimman hyvin, tuonut esille se, että mä haluan vähän enemmän ja sitä kautta sitten mulle on annettu mahdollisuuksia. Sittenhän mun pitää täyttää se heidän niin kuin ajatus, että hei katsotaan pystyykö toi. Sitten mä oon täyttänyt aina askella askeleen niitä ja aina halunnut eteenpäin ja eteenpäin. Sitä kautta mä oon pystynyt menestymään työelämässä. Sama se on koulumaailmassa. Lähde askella askeleelta etenemään, hae niitä asioita, missä sä uskot, että sä oot vahva. Nuorena ehkä ei osaa sanoa, että mihin tähtää, mutta kyllä mä uskon, että nykymaailmassa Lukio ja sen jälkeiset opiskelumaailmat luovat sulle niin isoa pohjaa siihen, että sinä vihdoin löydät sen, mikä susta tulee. Tämä on mun mielestä se, että älä heti oleta, että musta tulee toi tai toi. Ne askel tai eteenpäin. Ja uskalla vähän vaikka kääntää sitä suunta. Ei musta tullutkaan lääkäri. Musta oli
0: joku toinen. Hei, kiitos paljon, että sain jutella sun kanssa tästä aiheesta.
1: Kiitos. Oli mukava jutella.